0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Produtividade Consciente. Este é o 16º episódio e hoje vou estar a conversa com a Paula Fernandes da Microsoft Portugal. Olá Paula, como estás?
1: Olá Luís, muito obrigada pelo convite, bem, e na expectativa de termos aqui uma conversa muito animada.
0: É verdade, olha, queres-nos falar um bocadinho uh, de ti, como é que chegaste até à Microsoft e quais são as tuas funções e as responsabilidades?
1: Muito bem, então olha, eu estou na Microsoft há sete anos e algo, e vim de um, de um passado muito diversificado do ponto de vista de indústrias. Eu comecei primeiro numa empresa nacional FC, FCMG, Consumer Goods, depois transitei para o retalho e tive perspetivas quer do lado do retalhista, quer do lado do promotor imobiliário para retalho. Depois estive em Sporting Goods, portanto aqui indústrias todas elas muito diversificadas, e sempre aqui com uma componente muito virada para retalho e para consumo, e depois então surgiu a oportunidade de ir para a área de consumo da Microsoft, onde fui tendo diferentes papéis, curiosamente não tão ligados àquilo que seria a vertente mais do consumo, mas virados para a SMB, para, para o espaço das pequenas e médias empresas, sobretudo das pequenas, e fui tendo aqui vários papéis dentro da organização até que em outubro do ano passado, 2020, assumi aqui a direção da área de colaboração e segurança na Microsoft de Portugal.
0: E como é que é o teu dia de trabalho? Como é que tu começas o teu dia e se tens assim alguma rotina normal para começares o dia de trabalho?
1: Olha, normalmente eu gosto sempre ou tento sempre ter aqui, numa hora em que, e agora falando do último ano, porque o último ano trouxe também aqui muitas alterações nas rotinas, no meu caso eu estou em trabalho remoto desde, desde março do ano passado, e obviamente implica encontrar aqui novas rotinas quando há um contexto diferente, houve momentos em que a família esteve toda a trabalhar ou, ou a ensino uh, na, na, mesma, na mesma casa, que não estava preparada para tal, portanto há aqui muita tentativa a erro algo que funciona particularmente bem para mim é começar carinho mais cedo uh, do que toda a família e aproveito para uma série de tarefas que implicam maior concentração e depois então entro naquilo que seria a rotina mais de, enquanto mãe de que tenho que preparar um filho e levá para o colégio e depois volto para que seria a rotina profissional não gosto de logo, uh, obviamente nem sempre controlamos isso, uh, de reuniões logo, logo assim ou, 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 a encabeçar amanhã para mim é importante aqui um bocadinho um tempo de organização, de estruturação, de planeamento de tarefas e, obviamente, também de dar resposta a temas que são prioritários. E depois, obviamente, ter aqui algumas reuniões. Uma das coisas que tento disciplinar à hora do almoço e também, uma vez mais, pensando aqui neste contexto que, obviamente, nos trouxe a ausência de deslocações e que nos trouxe um ritmo diferente, eu tento à hora do almoço apanhar um bocadinho dar de fazer uma, uma caminhada, uma power walk ou, se for possível, tentar fazer algum exercício, criar aqui este momento de, de pausa. E é curioso que também para me permitir e para conseguir gerir isso, uh, também aqui as, as, as refeições planei e tenho aqui uma, uma, uma série de estratégias para não perder tempo com isso, e depois então segunda parte do, do dia dividida entre momentos de foco e momentos obviamente mais de, de colaborativos vamos vamos chamar-lhe assim nova pausa para ir buscar o meu filho ao colégio e depois mais algum, um trabalho, algum tempo de trabalho de concentração, portanto momentos que eu tento que tento vão tendo aqui alguma variedade variedade dessa que é importante e já tivemos a oportunidade de falar isso em off como sabes, do papel das, das pausas e, e de um estudo que nós uh, publicámos recentemente e tento também criar estes vários momentos para me permitir também estruturar o meu trabalho, porque acho que é muito importante e às vezes é, se, se não existir aqui um bocadinho esta estruturação, podemos entrar num, num, num caminho de reuniões atrás de reuniões com um impacto depois para além de nos prazeres de níveis crescentes de ansiedade de, de ter aqui o papel de nos estruturar por completo o dia e de nós chegarmos ao final do dia e termos a sensação mas eu entre aspas ainda não fiz nada e tenho tanto para fazer. Portanto há que encontrar aqui este, este equilíbrio e de facto tentar encontrar um, dentro daquilo que é, que é uma rotina obviamente um modelo que permita ter vários pontos diversificados ao longo do dia.
0: E tens assim alguma dica de produtividade, algo que acelere a forma como tu fazes as coisas sem que haja um desgaste da tua parte, que costumas partilhar com algumas pessoas?
1: Olha, existem várias dicas e eu acho que este ano também nos ensinou muito. Foi um ano de adaptação em que todos estivemos em modo de tentativa a erro. E eu acho que a parte também é muito interessante estar nesta área de solução e de estar numa empresa tão preocupada em entender de que forma é que este último ano impactou aquilo que será o futuro do trabalho. e efetivamente poder estar no cerne daquilo que são muitas das conclusões e poder também daí não só termos este papel e esta missão de tentarmos partilhar conhecimento de, com base nos estudos em que participamos ao mercado e podermos também aplicá-lo. Uma das coisas que eu acho que foi muito marcante nos primeiros meses de confinamento do ano passado foi, mais uma vez voltando à questão das reuniões end-to-end, -end, o entrar e sair quase sem tempo para respirar de, de, de reuniões. E essa foi uma consequência muito natural, não é? as pessoas de um dia para o outro, a maioria das pessoas trabalhavam num contexto presencial, na sua larga maioria do tempo, e de repente, de um dia para o outro, vão para casa. E, portanto, houve aqui uma preocupação e uma reação e uma resposta de como é que nós mantemos a colaboração e, as e todas as operações a funcionar. E, portanto, foi essa a forma que todos encontramos e que se percebeu rapidamente que a continuar seria insustentável para, para o futuro. Portanto, uma das coisas que para mim eu acho que foi muito importante foi perceber, primeiro que tudo, para colaborarmos não é preciso estarmos numa reunião. E as pessoas acho que têm que estar conscientes de que existem momentos de colaboração síncrona e assíncrona, e são ambos perfeitamente válidos e importantes. Perceber qual é o espaço do momento de reunião. O momento de reunião deve ser um momento para tomar decisões, para apresentar ideias a um sponsor de projeto não é um momento para, cada vez que eu preciso, se eu considerar um, um projeto, de, cada vez que eu preciso ter alguma interação com alguém, eu vou expultar uma reunião, isso não faz qualquer sentido, existem formas e a tecnologia tem formas de nos ajudar, de fazermos partilha e coedição de, de fecheiros, inclusive as pessoas podem deixar notas ou uh, deixar notas no chat. olha fiz esta alteração quando puderes ver o que é que achas. E, portanto, se houver esta noção e esta gestão da colaboração como um ciclo de várias colaborações em que a reunião não é um ponto exclusivo, pelo contrário, isso é, desde logo, um dos fatores muito importantes. Porque, com isso, a pessoa acaba por deixar de ter o dia repleto de reuniões e acaba por ganhar tempo para ter tempo de foco, tempo de aprendizagem, que é tão importante, de skilling ao dia de hoje. Segundo ponto, ter as reuniões o mais straightforward possível, portanto, reduzir o tempo das reuniões, é muito importante que exista a figura do moderador no sentido de garantir não só ser o timekeeper, portanto, a pessoa que controla aqui o tempo, mas acima de tudo, se os participantes estão a chegar àquilo que seria o objetivo da reunião. Depois, e fala-se muito da fadiga também das reuniões, para te falar ainda do contexto das reuniões, um, nós, com o Microsoft Teams, introduzimos no último ano uma série de experiências que permitam também reduzir esta fadiga visual novos modos em que as pessoas se veem mais numa experiência mais conjunta, como o together mode, em que te vês num pano de fundo, se quiser chamar assim, partilhado entre todos, portanto, que que é muito diferente de estar num contexto de uma reunião em que está tudo de câmera desligada, não vês ninguém ou só vês a pessoa que está a apresentar eventualmente. E, portanto, há muita comunicação não verbal e que é tão importante que se perde. Portanto, é também, quando estamos em reunião, temos que encontrar forma de ter experiências mais humanizadas e ser muito diligentes nos resultados que esperamos ter da reunião colaboração depois da reunião e aquilo que eu te dizia um bocadinho de encontrar tempos para pausa para limparmos o nosso cérebro porque de outra forma se estamos constantemente a entrar e a sair de reuniões Há uma fadiga, e no estudo que nós recentemente indicamos e publicámos, isso é visível, portanto foram analisadas as, as ondas cerebrais de um grupo de 14 pessoas em dois contextos, com reuniões umas atrás das outras e com pausas, e é claramente visível o impacto quando tens umas reuniões atrás das outras nos níveis de stress e de destruturação, se quiseres, do teu dia de trabalho. Portanto, não vai ser eficiente. Podes até estar a trabalhar mais horas, mas não estás a fazê-lo da forma correta. Portanto, tens que encontrar aqui um balanço entre, primeiro definir muito bem uh, o ciclo de colaboração, depois definir quando eu tenho que me reunir, eu tenho mesmo que me reunir, uh, posso colaborar de outra forma e, se tiver que me reunir, tentar tirar o máximo partido de, dessa reunião. Há outras reuniões em que, por isso, simplesmente, provavelmente a pessoa vai chegar à conclusão e tem que ter essa autonomia de eu não sou válida para esta, não vou, não vou apostar não vou ser relevante para esta reunião, portanto, eu não vou a esta reunião. Portanto, esta capacidade de poder ter esta autonomia e de capacidade de decisão é muito importante também. E, portanto, tudo isto na gestão das reuniões e depois ganhar esta estruturação do dia que nós perdemos em contexto remoto e que é muito importante e que temos que criar, criar estas pausas. E também aí a tecnologia pode ajudar. É possível criar no Outlook regras uh, e customizar para que as reuniões terminem automaticamente mais cedo. X minutos mais cedo, consoante aquilo que foi a duração definida para para o horário. É possível criar uma experiência também de virtual commuting. Vamos imaginar que eu quero ter um commuting virtual, se eu continuar a trabalhar a partir de casa, e fechar, se quisermos, o dia de trabalho às 6 da tarde. A uns minutos das seis da tarde eu sou guiada por uma série de experiências que passam desde rever as, as tarefas que eu tinha no dia, se há alguma coisa que eu tenho que fazer ou não, ou que quero planear para o dia seguinte, fazer uma experiência de check-in emocional, fazer uma, uma série de respirações. Portanto, é muito interessante porque nós podemos, de facto, criar esse momento de pausa e há uma série de experiências que nos levam, e, efetivamente, se nós nos deixarmos conduzir por elas, fechar o dia de trabalho, porque nós antes, de alguma maneira, fazíamos isso forma não planeada quando uh, saíamos do trabalho e entrávamos no transporte público ou no carro e nos dirigíamos de volta à casa. Portanto, agora é muito import importante criarmos uh, esse cenário e, e a tecnologia também nos pode ajudar e, e, de facto, acho que é muito interessante o papel que a tecnologia também está a ter.
0: E como é que se implementa esse virtual commuting? Já existe forma da tecnologia nos ajudar nesse virtual commuting?
1: Sim, olha, o, o virtual commuting faz parte de uma experiência introduzida num dos módulos de, do Microsoft Vivid que se quiseres falamos um bocadinho sobre ele que anunciámos em fevereiro deste, deste ano, faz parte do módulo Insights módulo esse que está disponível na, na vertente de, de eu ter insights meus próprios para quem tem uma subscrição de Exchange Online e portanto tens acesso a esse módulo inclusivamente e na nossa perspectiva de integração e de criarmos o web do trabalho e para nós o Microsoft Teams é o web do trabalho também podes fazer o pinpoint, ou seja, fixar o insight a, ao Teams para que não tenhas que andar a navegar entre aplicações. Partindo do pressuposto que isso foi feito é tudo uma questão obviamente de configuração de configurares a hora que queres que aconteça, a partir do, da qual queres que acontecesse fechar do dia de trabalho e depois automaticamente vão-te aparecendo uma série de lembretes e de experiências, como eu te comentava há pouco, para tu seguires, para efetivamente fazeres o shutdown no dia de trabalho não, não basta um lembrete aparecer-te, não é? portanto tem que ser um bocadinho, é o ponto de partida e que te conduz a uma série de experiências que efetivamente te levam ok, vamos fechar o dia de trabalho e amanhã voltamos ao trabalho.
0: Porque é fundamental as pessoas fecharem o dia de trabalho, tal e qual como fechavam antes, mas antes tinham esse transporte, essa deslocação entre o Sim. trabalho e casa, e agora muitas das vezes é na mesma mesa onde trabalham, é pegar nas coisas, meter dentro da de mala ou da mochila e depois começar a pôr a mesa para o jantar. E por isso essa Eu... mudança do contexto que às vezes é tão difícil, pelo menos algumas pessoas não têm melhores uhum. condições para poder trabalhar a partir de casa, que fazer essa experiência é fundamental.
1: Sem dúvida, é, é exatamente isso. Há dois momentos que devem ser entendidos como momentos chave e diferenciados. Durante o dia de trabalho, fazer pausas entre reuniões pausas essas para outro tipo de tarefas, para respirar, para fazer uma, uma caminhada mais revigorante, para apanhar ar, para seja o que for, para, para estes momentos de, enfim, limpeza da cabeça, de menor stress, de me voltar a focar e de não estar, a provar, nesta sensação que estou a deambular entre reuniões e parece que não estou aqui a controlar, para além da supercarga cerebral que provoca, entre e site de reuniões, consequentemente, entre e site de temas, e depois, efetivamente... Fazer este fechar daquilo que são a atividade do trabalho ao final do dia, para depois me dedicar às outras vertentes que são igualmente ou mais importantes, de... só que antes eu tinha forma de as provocar de uma forma física, não é? Motora, muito muito tangível. Agora tenho que criar essas condições. Não me esquecer que há aqui toda uma, uma outra perspectiva uma vertente da vida. Que é tão importante e é tão importante o tempo para a família para, para hobbies para descansar para dormir porque efetivamente se nós formos ótimos gestores dessa componente efetivamente vamos ser muito mais produtivos naquilo que é o compito geral do nosso dia-a-dia -dia.
0: e isto pode parecer uma novidade porque por vezes as pessoas e nas nossas formações nós vimos isso que as pessoas pensam que é por trabalhar em mais horas que vão ser mais produtivos e é o contrário por vezes é preciso trabalhar menos horas para quê? para dar tempo para descansar para fazer exercício físico para estar com a família porque isso vai contribuir para o seu bem-estar e quando nós temos um bom bem-estar nós depois produzimos mais
1: sem dúvida hum, eu acho que há aqui uma vario, há vários pontos e mudança de paradigma e, se quiseres, eu recuava também. Como eu, te, como eu te disse, foi uma época também de muita investigação e muito estudo que fizemos, à volta, de, obviamente, de toda a alteração e do impacto que, que a pandemia teve na, nesta rápida transformação do modelo de trabalho. Obviamente, este modelo que ainda estamos a viver é um modelo muito particular, porque é um modelo ainda de mobilidade condicionada, como eu costumo falar, portanto, o futuro não será este será um futuro híbrido, em que muitas das coisas que neste modelo são mais desafiantes se vão corrigir, outras temos nós que ser particularmente diligentes em, em fazê-lo. E é exatamente isso que tu dizias. Ou seja, as pessoas, chegou-se à conclusão, e existem inúmeros estudos que com a pandemia trabalham bastante mais horas do que antes, mas também os estudos nos dizem que os níveis de stress, de decréscimo da de saúde mental são avassaladores. Eu recordo que um dos estudos dizia que 40% dos inquiridos tinham um decréscimo de saúde mental e é um, este decréscimo de saúde mental aplica-se aos vários perfis funcionais dentro da organização. É, é muito homogénea esta sensação, desde C-levels, líderes, até aquilo que são os colaboradores os individual contributors. Portanto, por isso é que é tão importante percebermos isto. Se este modelo nos trouxe coisas muito boas e que têm que ser salvaguardadas para o futuro, se eu me puser na perspectiva de nós, enquanto colaboradores, eu acho que não há ninguém que não valorize esta flexibilidade e esta facilidade de poder gerir melhor a vida profissional e pessoal e, se quiseres, até de poder trazer a vida pessoal para o trabalho. Nós tínhamos culturas, obviamente, que eu estou aqui a generalizar, mas, tipicamente, não se misturavam os temas, não é? Portanto e agora as pessoas aquilo que sentem é que efetivamente não só porque nas videoconferências os animais, os filhos etc invadem as videoconferências mas porque efetivamente eu acho que as pessoas trouxeram esta dimensão desabafam mais, há estudos sobre isso falam mais entre colegas
0: na prática, estamos-nos a permitir ser mais humanos.
1: Sim. <risos> Enquanto
0: antes havia uma espécie de esquizofrenia Sim. em que as coisas pessoais chegavam ali às 9 horas, assim que entrávamos no escritório, tinham que ficar em casa sob pena de sermos vistos como pouco profissionais. Sim e depois às 6 da tarde 7 da tarde, saindo a horas as questões do trabalho deveriam ficar no trabalho uhum. por isso vivíamos aqui uma espécie de dualidade em que era o profissional e o pessoal, mas estavam separados como se, sim, sim. se estivesse assim, junto
1: uma troca de turnos quase
0: era o turno, o turno <risos> em que eu sou profissional às vezes até tinha que pôr gravata ou fato, no caso do homem, e vestia-se de uma forma diferente e às vezes agíamos de uma forma diferente, mas era como uma espécie de uma farda ou de uma carapaça que usava vamos para, para o lado profissional e depois tínhamos o lado pessoal que às vezes era, era muito separado sim. esta pandemia e este contexto todo de certa forma permitiu-nos sermos mais humanos
1: sim, permitiu-nos ser mais humanos queremos preservar isto para o futuro contudo este novo ritmo de trabalho e estes modelos têm que ser sustentáveis portanto agora aquilo que é importante encontrar é colocar as pessoas a dimensão humana no centro porque esta flexibilidade é valorizada este o este poder trazer o meu eu pessoal é altamente valorizado e isso contribui também para os níveis de satisfação que são tão importantes para aquilo que será o sucesso global das organizações mas se nós não ajudarmos as pessoas a cuidarem do seu bem-estar e o seu bem-estar tem que ser físico mental e emocional, portanto, nas suas diferentes vertentes, não, não existirem lideranças que, de facto, promovam e liderem, por exemplo, esta agenda do bem-estar e das pessoas perceberem que é normal fazerem pausas e que vão ser mais produtivas com isto e que, e que é normal existirem momentos para trabalhar, momentos para a minha vida familiar e dentro dos momentos de trabalho, encontrar estratégias para, efetivamente, ser mais produtivo, ser mais realizado e não ter aqui problemas de saúde mental, de burnout, etc portanto, para que este ritmo este modelo seja sustentável eu acho que este é o novo grande paradigma que nós enquanto indivíduos e enquanto organizações temos que claramente perceber colocá-lo na agenda e os líderes aqui vão ter um papel absolutamente crucial
0: porque os números são importantes atingir os resultados que nos propusemos é importante mas nunca custa da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas.
1: E eu dir-te, obviamente, e eu dir ainda, os números não se atingem na proporção direta do número de horas que as pessoas trabalham, porque era aquilo que nós comentávamos, depois a dar altura, não só aqui uma série de malefícios, como efetivamente a pessoa depois já não é produtiva, já não consegue ser, ter um pensamento disruptivo ou inovador, porque está de tal maneira fatigada, saturada, Portanto, isso não acontece. Portanto, nós temos também que olhar para o outcome, aquilo que é o resultado da nossa produtividade, numa perspectiva de que se quisermos, de indicadores. Eu acho que os managers e os líderes têm que ser muito claros naquilo que pretende atingir e isso não tem que estar associado ao número de horas que as pessoas trabalham. Não, as metas são estas e, portanto, tens que chegar aí, ajudar as pessoas nesse caminho e esse caminho não tem que ser alcançado por eu trabalhar mais horas. Essa é uma falácia. Portanto, tem que ser criadas as condições para que as pessoas percebam que é normal fazer as pausas e ao perceberem isso vão perceber que vão ser muito mais produtivas e vão ser provavelmente muito mais consequentes e vão ter muito mais capacidade de entregar aquilo que a organização espera que elas entreguem. E também isso vai ter uma, um impacto obviamente muito grande na satisfação e na sensação de propósito das pessoas. Se as pessoas sabem aquilo que têm que atingir, se existem lideranças preocupadas em criar as condições para atingir isso, se perceber que a produtividade pode ser muito mais estimulada quando existe aqui um balancear das nossas várias dimensões. Há, obviamente, aqui um impacto tremendo na retenção e naquilo que será a experiência do colaborador e também, obviamente, naquilo que são os resultados da empresa. Portanto, é um círculo virtuoso todo ele
0: sem dúvida e por falar em KPI's eu aqui há coisa de alguns anos dizia numa das formações de produtividade consciente que muito em breve e obviamente respeitando todas as questões de privacidade começariam a haver empresas que nos seus objetivos pós colaboradores iriam incluir qualquer coisa como fazer exercício físico três vezes por semana e se não o fizer é tão grave quanto não atingir os objetivos de vendas ou os outros objetivos isto faz sentido
1: e isto faz, dentro daquilo que tu dizia, que falávamos, de percebermos que uh, o bem-estar e colocar as pessoas no centro, e ao colocar as pessoas no centro, o bem-estar tem que ser aqui uma chave, é dissociável considerar aquilo que é a noção de, de uma empresa de sucesso, uma empresa que é capaz de reter e investir no, no seu talento, se não for acompanhado desse sete de experiências.
0: Uhum sono, falámos no episódio anterior do podcast, uhum. exercício físico a forma como se alimentam a forma Sim. como gera as suas emoções a forma como a experiência de vida dos colaboradores como seres humanos, antes até como profissionais, vai contribuir diretamente, também com a sua missão a forma como eu estou alinhado com a missão da empresa e o impacto que a empresa tem e aquilo que faz na sociedade isso tudo contribui para ser mais produtivo.
1: Sem dúvida. E deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, que é pensarmos também em equipas diversas, de diferentes backgrounds. Uma das conclusões do, do Work Trend Index, que nós também publicámos recentemente, dizia, e é como, como, voltando àquilo que eu te dizia atrás, as pessoas querem que este modelo continue, continuo isto é, querem uma política de trabalho flexível, obviamente ajustada, e corrigindo aqui estes pontos que comentámos, obviamente, neste, aos quais obviamente respondemos, reagimos e agora estamos a, a readaptar-nos, mas dentro daquilo de que foi o impacto sentido mais negativo ou daquilo que foram percebidos como os, os, os pontos mais duros deste contexto que vivemos no último ano, há populações, vamos chamar-lhe assim, que sofreram particularmente com, com este efeito que são a geração Z, a geração entre os 18 e os 25 anos, que basicamente estará ou terá começado na pandemia o seu primeiro emprego ou a sua segunda experiência, portanto, que ainda estão a entrar agora no mundo do trabalho. Portanto, sentiram-se particularmente desconectados e, e com, com experiências que não foram felizes este último ano. E mulheres, portanto, eu diria, junto a isso tudo, efetivamente, se não agirmos, existem aqui populações também num contexto que é importante referir, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, vai obviamente ser um modelo para o futuro e muitas organizações vão considerar até um modelo remoto, que lhes vai permitir terem acesso ao talento, efetivamente, globalmente. Portanto, se nós não cuidarmos destas, destas populações que tiveram mais em risco, que sentiram mais dificuldade em adaptar-se a este modelo para o futuro, vai haver aqui uma fuga de talento e com efeito direto na, na ausência de diversidade nas organizações. Isso terá um impacto também brutal e acho que é um ponto também muito importante no sumário que fizeste de adicionar este ponto. Hum. Uh, Queres é... falar um
0: bocadinho mais sobre essa questão das mulheres? Para nós a igualdade de género é uma coisa muito importante. Uh, em que De que forma, e pode ser relativamente evidente, como é que as mulheres sofreram mais com este novo contexto?
1: Então, olha, o estudo aquilo que nos diz e o estudo Work Trend Index, eu volto a reforçar que foi, foi publicado este ano e está disponível e convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a verificarem e a verem. Uma das conclusões que é preocupante e que também vai, vai a jogo neste que será o novo paradigma e do que é que a empresa para o um, um novo modelo de trabalho no futuro vai ter que garantir para poder reter talento, desta base de inquiridos, que era uma base bastante vasta, 41% das pessoas estava a considerar tal era a sua situação de cansaço, de fadiga, de não se sentir envolvido na sua experiência profissional, 41% destas, de, dos inquiridos diziam que estavam disponíveis a mudar para outra organização, para experimentarem outra, outra questão. E dentro deste grupo, como eu te dizia, dentro destes 41%, a geração Z e, e as mulheres eram particularmente quem tinha percentagens mais elevadas e de sentirem menos integradas, menos incluídas nesta experiência. E depois, obviamente, eu acho que podemos correlacionar, não sendo parte do mesmo estudo, acho que todos nós vimos também notícias do último ano de quando tu misturas o teu contexto profissional e pessoal no mesmo espaço físico, na tua casa, não é? Houve vários reportes de um aumento de uh, situações mais limite e, 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 em concreto, quando se falava dessas situações de limite, falava-se de crianças e falava-se também de mulheres. Portanto, claramente foi um ano, provavelmente, para hum, juntando aqui estes dois fatores que, pôs, que que desafiou e que pode ter aqui um impacto no futuro e naquilo que será, de facto, a capacidade de reter talento no imediato, se não se uh, tomar nenhuma ação sobre esta problemática e sobre este último ano.
0: Sim, eu costumo dizer que, quer queiramos, quer não, e por mais que nós defendamos a igualdade de género, ainda vivemos numa cultura profundamente machista e profundamente patriarcal. Em que a educação das mulheres, quer de forma consciente ou muitas das vezes inconsciente, ainda são programadas para o serviço, para o serviço do marido, para o serviço da família e muitas das vezes, neste caso pôr também os filhos à frente e só depois é que vêm elas. Tendencialmente é isto que acontece, obviamente que há uh, boas exceções, mas isto ainda corre muito na nossa uh, programação inconsciente dentro da nossa cultura. E por isso é preciso salvaguardar essas situações para que as mulheres, sobretudo as mães, tenham também tempo para elas, porque uhum. dando suporte aos filhos, uh, os pais também são tão importantes quanto as mães. Ah, Eu também sou pai, por isso é que convém haver essa igualdade de responsabilidades e também igualdade em termos de, de responsabilidades, sim.
1: E, e foi um ano, se pensarmos no compo de todos os meses de ensino à distância, de pré-escolar ou, ou de, depois todos os níveis de ensino encerrados, portanto a faceta do cuidador juntou-se e ter que para além daquilo que são os horários e compromissos laborais, ter que assumir uma série de compromissos ter a família em casa, a cargo, não é? Portanto, houve aqui uma, um desgaste, para além, obviamente, de em muitos momentos os pais terem que ser prof professores, entre outros, educadores, entre, educadores, para além de, do seu contexto já da, da educação que é feita em casa, portanto, de, de era educação Era professor, tutora,
0: era o responsável do ATL, era o cozinheiro, à hora do almoço, era, o, era quem fazia a limpeza, <risos> era depois quem fazia as brincadeiras e depois tinha que trabalhar 8 horas para além disso ou mais Portanto,
1: há, convém não esquecer isso que há, houve aqui o papel do cuidador em todos nós foi também muito exacerbado no último ano e depois é como tu dizes, não generalizando, há situações em que ainda há aqui um caminho grande a fazer em termos de igualdade e, portanto, obviamente, esta faceta de ter sido uma experiência particularmente dura torna-se visível depois de quando analisamos a problemática do trabalho e encontramos aqui estes grupos, em concreto as mulheres, como uh, sentindo um alto impacto, tendo sido particularmente desafiadas por este último ano. Sim. E a geração Z é outro paradigma, não é? É a, primeira, é a geração que enfrenta a sua primeira experiência de trabalho, e eu acho que isto reforça também para o futuro a importância do onboarding num modelo de política flexível. Também, provavelmente, ter sentido muita falta da cola organizacional quando eles próprios estavam a entrar e, numa organização, não é? Portanto, ainda estavam a apreender o que, é que são os valores desta organização, como é que eu me posiciono enquanto ator social e fazê-lo neste contexto remoto e de adaptação a alta velocidade foi, obviamente, imagino eu, particularmente difícil e os, e os resultados da pesquisa assim o expressam.
0: Sim, é, é fundamental. Falei com várias pessoas a quem dei formação ao longo da pandemia e, e sobretudo já este ano que me diziam que tinham entrado uh, pouco antes de, de começar o, o confinamento, e, ou tinham ido ao escritório conhecer, trabalhar uma semana e depois foram para casa e praticamente não conheciam os colegas. E por isso já trabalhavam há um ano em teletrabalho, conheciam os colegas do Teams, do Zoom ou das várias ferramentas, mas presencialmente nunca tinham estado com eles. O que também nos leva a pensar pode nos levar a pensar. Que impacto é que isso depois terá nas, nas relações profissionais e nos resultados?
1: Sem dúvida. E naquilo que será também o próximo passo desta geração, que será o futuro do trabalho, não é? Qual vai ser o impacto que vai ter também naquilo que é a sua definição de, de, da satisfação? Qual vai ser aquilo que será o seu próximo passo em termos de, de futuro? Portanto, eu acho que há aqui também uma série de questões que importa. Eu acho que as organizações já pensavam muito nos millennials, na geração Z, neste contexto de as gerações são diferentes, têm outro tipo de propósitos, têm, esperam outro tipo de... Um, há, há diferentes pontos que são gratificantes e, e nós temos que agir. Acresce agora que esta geração a Z, no caso, teve a sua experiência profissional num contexto particularmente desafiante e onde teve aqui alguns desafios do ponto de vista de, de integração neste, no, no mundo do trabalho, não é? Portanto, será interessante perceber também como é que as empresas vão agir particularmente sobre o novo talento dentro das organizações.
0: E por isso, não se esqueçam, quer sejam homens, mulheres, geração Z ou qualquer uma das outras gerações, a produtividade pode ser algo importante, mas o autocuidado é fundamental, porque sem esse autocuidado das pessoas se garantirem que estão em condições de conseguir produzir, a sua produtividade nunca vai ser a mesma. E por isso aquilo que falámos hoje, as pausas, é fundamental e isto é difícil, ainda hoje de manhã eu estava a dar uma formação e era difícil eu explicar... O porquê é que é tão fundamental fazer pausas? Porque para muitas pessoas, eu diria para a grande maioria das pessoas, as pausas são contraprodutivas. Se eu paro, eu produzo menos. Como é que de uma forma sucinta nós conseguimos explicar às pessoas que não, parando, sei lá, numa hora passará 5 minutos, vai lá 10 minutos, pode ser mais produtivo?
1: Eu, eu acho que é pensar também naquilo que era a nossa dinâmica antes de termos passado a pandemia era aquilo que tu dizias, ou seja, eu acho que as pessoas quando pensam em pausas, de repente pensam que as pessoas vão, vão parar, às vezes bastam 5 minutos respirar que era o tempo às vezes suficiente de subir ou descer de piso ou de patamar Fazemos da mesma maneira que o momento em que estávamos no transporte, ou de manhã ou à tarde, nos preparava para a rotina do dia, se fosse de manhã, ou nos preparava para o fecho do dia de trabalho, se fosse ao final da tarde. Muitas vezes estes 5 minutos, este sair, é o suficiente efetivamente para nós, formalmente, nós até já podemos ter saído da reunião, não é Mas, ou do momento de interação ou de colaboração. Mas é preciso fazer efetivamente o fechar esse ciclo para me predispor a pensar efetivamente no, 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 no passo seguinte que eu quero fazer, seja eu estar focado a fazer uma tarefa que quero entregar, seja ter uma outra reunião, seja o que for. E eu acho que é porque nós fazíamos de forma inconsciente, ou íamos à copa de beber o café, não é? Isto era. Nós fazíamos isto de forma muito inconsciente, portanto, nós não estamos a advogar nada que não exista ou que não existia. Nós temos é que perceber que nós agora não temos esses momentos, porque a rotina mudou. Portanto, nós temos que os criar. Mas não é nada que nós já não tivéssemos. E, e sermos ainda mais diligentes, porque efetivamente o dia e a, forma, e a formulação do dia toda ela mudou e para o futuro quando existir um modelo híbrido será aqui um modelo misto em que provavelmente vamos alguns dias da semana qualquer que seja o esquema entre aspas de outlink que as organizações adotem mas será um modelo em que vamos estar alguns dias da semana no escritório outros onde fizer sentido estarmos a colaborar e vamos ao escritório para tarefas muito específicas, que é precisamente aquilo que tu dizias, que é a interação humana, para cocriar, para fazer ideação, para fazer brainstorming, para ter reuniões. Portanto, iremos nesse contexto. Portanto, ainda mesmo para o futuro, vamos ter muitos momentos em que o nosso dia vai ser parecido com o dia tal como nós o conhecemos hoje. Portanto, nós temos é que criar estes, estes momentos. Portanto, eu, eu acho que é, é isto, é ser muito diligente, percebermos que este modelo... E, e, e ao início foi um modelo muito difícil para as organizações de autonomia, para algumas organizações, obviamente, não, não estou a generalizar, mas perceber que este modelo uh, é um modelo de muita autonomia, e se nós valorizamos esse momento, essa autonomia, para a, para a flexibilidade que nos estás a gerir o nosso dia, temos também que usar para poder saber dizer não, poder saber dizer eu agora quero planear aqui uma pausa, eu preciso de me levantar, ou preciso de ir à rua apanhar energia porque quero pensar no, neste tema que, e não estou a conseguir desbloquear esta ideia eu acho que é esta intencionalidade e sermos muito autónomos e sermos muito diligentes nesta planificação.
0: Esta semana estive a falar com uma pessoa que me diz que a semana passada gastou cerca de 70% ou 80% do seu tempo de trabalho em reuniões e de cada das reuniões de esquia tinha trabalho para fazer e a trabalho fazer que demoraria algum claro. tempo para as reuniões. Claro. Mas sim, 80% da sua semana era reuniões. Já estava
1: esgotada <risos> nas reuniões. Sim, sim
0: já estava estudada nas reuniões como é que nós vamos conseguir sair disto?
1: Eu acho que é voltarmos um bocadinho àquilo que eu te disse primeiro percebermos o papel das reuniões e percebermos que as reuniões não são um espaço único para colaborar, faz parte de um ciclo e que há muita colaboração que pode e deve ser feita assincronamente Ponto 2, ser muito diligentes na forma como estruturamos as reuniões e, e sermos diligentes a figura do moderador que eu dizia que Lidera a agenda que garante que os pontos são cobertos e que as pessoas são muito diligentes do de cumprimento dos objetivos em reuniões que não sejam demasiadamente extensas. Voltando aqui à questão da autonomia, as pessoas perceberem eu sou efetivamente um contribuidor necessário para esta, para esta reunião, faz mesmo sentido, e se não fizer, porque, vamos, vamos, vamos pôr aqui o cenário, reuniões que provavelmente têm mais de 20 convocados, até que ponto as pessoas vão, vão poder participar, até que todos efetivamente vão poder contribuir, ou, ou têm algo para contribuir, e portanto é fazer um bocadinho este julgamento, não ser refém e perceber efetivamente onde é que é importante estar, perceber que a colaboração não é exclusiva do momento da reunião, nem de perto nem de longe, e depois ser muito diligente naquilo que são os outcomes que se espera das reuniões.
0: E agora algo que não tem nada a ver com produtividade, o que é que andas a ler?
1: Olha, vou começar a ler as crónicas do Miguel Esteves Cardoso, que também não tem nada a ver, não é? mas é precisamente para procurarmos nos nossos tempos livres, empapar-nos é? e nutrir-nos com outro tipo de coisas que nos dão muito prazer.
0: E música? Há alguma música, que algum tipo de música, algum género de música, alguma playlist que sintas que te ajuda a trabalhar?
1: Mais do que a trabalhar, eu gosto de ouvir música quando estou a fazer tarefas de foco e, e outra coisa que eu descobri, Luís, um, às vezes naqueles dois ou três minutos de pausa, ouvir uma música daquelas que tu gostas e que é, entre aspas, a power song, aquela canção que te dá energia, é uma coisa que me deixa com os níveis de energia e animada e que, e que para mim também é um bom momento para mim, não é, de, de, de arrumação e estruturação de ideias, de fecho de um, de um ciclo para começo de um outro, é importante para mim. A música para mim funciona também nesse enquanto esse, esse momento de limpar a cabeça. Portanto, eu recomendo muito e não tem que ser ao final do dia às vezes as pessoas têm, ah é o hobby só ouvir ao final do dia porque não ouvir uma música são dois minutos, três minutos precisamente naquela pausa em que nos propomos, em que bebemos um café ou que ou por simplesmente só ouvimos uma música para nos dar aquela energia boa e de nos deixar felizes com o que aí vem ainda do dia.
0: Sobretudo aquilo que nós recomendamos é que estado de espírito é que eu quero estar para esta tarefa ou para a reunião que agora vou e que música me vai ajudar a uhum, eu ficar uhum. nesse estado de espírito. Então eu ponho aquela música durante três minutos e isso pode-me ajudar a ter um estado de espírito, seja eu preciso-me acalmar ou então eu preciso um bocadinho mais de energia e vitalidade certo. para poder ir para essa reunião
1: eu confesso que no meu caso eu procuro mais o segundo às vezes é, 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 um, é para mim um momento de energia, de repor energia, sabes?
0: Paula, muito obrigado, foi um prazer estar aqui à conversa contigo
1: eu é que te agradeço
0: nós vamos divulgar, quando publicarmos o podcast, vamos divulgar eh, também esse estudo da Microsoft boa, e muito obrigado
1: olha, muito obrigada a eu, esta conversa passou assim super rápido, não é? quando falamos de temas que nos apaixonam o tempo passa a voar e foi mesmo, mesmo um prazer, muito obrigada
0: Obrigado Paula, aos nossos ouvintes já sabem, consultem o estudo da Microsoft sobre novas formas de trabalhar e o impacto que este novo contexto de confinamento, o que é que isto vem nos trazer, o impacto que pode ter no nosso bem-estar e na produtividade já sabem, o podcast Produtividade Consciente é às segundas, às sete da manhã subscrevam, divulguem e muito obrigado